0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tava Pensando uh, Como o Miguel já explicou, sim, este episódio saiu numa sexta-feira E não, ele não tem edição é, Essa semana quem vai gravar sou eu e a gente tá revezando A proposta é gravar uma coisa que a gente tava pensando nessa semana Como eu tivesse introduzindo esse meu pensamento Esse meu papo com o Miguel pra vocês, diretamente o ouvinte Uh, eu tava pensando muito sobre crítica, sobre como a gente recebe isso, sobre como as pessoas escutam a gente e, né, o, Enfim, a minha pegada no mundo, né? O que, que você que está me escutando pensa do que eu tô falando ou as conclusões que você tira Queria deixar claro que eu e Miguel, a gente acompanha o feedback de vocês Todo like que você dá, a gente tá vendo like, todo comentário que você manda, a gente tá mandando é, a gente vê que parte do podcast vocês gostam mais, os picos durante o episódio, que parte que, que mais chama atenção né o que teve nessa parte. Só que aconteceu uma coisa diferente é, nos últimos 15 dias, que foi um comentário de um cara e assim... Eu queria deixar claro que, independente do que ele falou, pelo jeito que ele escreveu, só da, da descrição que ele que ele isso, ele fez uma crítica construtiva Lendo o comentário dele, dá pra saber que esse cara me ouviu E aí ele me deu atenção, tá ligado? É tudo que eu queria, me deu atenção e depois ainda me, deu, me retornou com a opinião dele Isso é ótimo Eu fico muito feliz desse cara ter vindo falar comigo Eu vou ler o comentário dele e aí eu vou destrinchando né, o que eu pensei lendo ah, Que loucura um anarquista que defende argumentos meritocratas do capitalismo e vira sucesso mercadológico. Um jovem gênio de sucesso vislumbrando o sentido da vida baseado em experiências pessoais. Discordei com quase três quartos do que ouvi. No entanto, é importante ouvir o que não concordamos. Desejo-vos sucesso e que cheguem ao milésimo. Muito da hora esse cara, mandou uma carinha, um wink face, né? É... Só dele ter falado assim, ele descreveu eu, Miguel, eu sei que ele entendeu a ideia que a gente tava querendo passar. E sim, um anarquista que defende argumentos meritocratas. A anarquia, quando você reduz ela a uma palavra, ou quando você tenta simplificar um movimento, você joga um ista. Tipo, quando você rotula as pessoas assim tão facilmente, você não pega toda a amplitude desse rótulo. É lógico que a anarquia tem essa fita de ser contra a regra, né? Nem senhor, nem deus... Mas a gente tem também é, a, a prioridade do indivíduo, a sua vontade, ninguém ditar sobre a sua vontade, certo? Nesse ponto, a meritocracia faz todo sentido, ela apoia a luta do indivíduo. Este cara mereceu isto. Pode ser tendo uma empresa muito grande e aí ele mereceu o lucro do trabalho dos trabalhadores dessa empresa, mas de qualquer jeito a empresa é dele, né? contanto que o mercado funcione de forma correta, contanto que não estejam falhas trabalhistas, contanto que não tenha operário morrendo na linha, o mercado é justo. As pessoas que submetem a ele, se submetem de forma voluntária, recebem um trabalho, recebem um valor digno do trabalho que elas fizeram nesta empresa e quem administra essa empresa lucra porque fez seu trabalho direito. Usando outro é, ditado anarquista ou de livre mercado, né, mercadológico. Quem atende melhor atende de novo. Se você me dá uma comida mais gostosa, mais rápido e, enfim, e tem um e num preço justo, esse cara, a, a probabilidade de eu falar disso para um amigo meu e mais pessoas comprarem de você é muito maior do que um cara que demora no lanche, serve uma carne de segunda, um pão velho, entendeu? Da, e na, Se você for falar de uma... É lógico, né? Isso é de comércio. Agora, relações trabalhistas, quando a gente fala do trabalho do, da pessoa e do mérito da pessoa, o salário dessa pessoa tem que ser justo também. Bom, e é isso mesmo... Uh, conforme ele falou, sou anarquista, acertou, sou meritocrata, acertou e sou liberal na economia. Ou seja, esse cara ouviu o meu programa. A crítica dele é ótima. Depois disso ele falou assim, ó. Um jovem gênio de sucesso vislumbrando os sentidos da vida baseado em experiências pessoais. Descreveu o Miguel também, tá tudo certo nessa frase. Mas eu acho que quando ele fala é, o sentido da vida em experiências pessoais... É, ele ainda assim diminui muito a opinião de um simples indivíduo, mesmo sendo... Eu acho que esse cara é conservador, inclusive, ele tem umas fitas, ele tem um ar coletivista no comentário dele. É lógico que eu não posso interpretar pelo Miguel também, mas enfim. Um gênero de sucesso, um grande sentido da vida, tá certo, baseado em experiências pessoais. Toda a experiência pessoal, certo? Você vê o mundo, só você vê o mundo com os seus olhos. Eu acredito que eu já deva ter falado isso em outros episódios. Mas é muito disso. É, você, é muito difícil você ter empatia por uma ótica muito diferente sua. Não, não simplesmente ter empatia, mas entender, né? Afinal, você pode entender, mas você não viveu o, o que os chineses viveram na guerra. Você pode ter dó deles, mas sei lá, né? nunca vai ser a mesma coisa dessa forma também as opiniões é, a gente toma dois tipos de decisão na vida o que você a sua vontade e a vontade dos outros Esse, esses dois tipos de coisas se confundem né quando a gente fala de de ações mecânicas e ações orgânicas se você faz isso mecanicamente esperando que o bem que você transpirou se, se tem a história do karma no final que você faz o bem para receber o bem é, é, isso é mecânico. Você espera algo. Você tem de forma orgânica. Você faz o bem por fazer o bem um, é mais correto. Essas duas coisas se confundem bastante. É difícil a gente falar do, do ímpeto da pessoa, né? Ele fez isso por causa disso. Mas enfim, uh, experiências, uh, experiências pessoais são tomadas conforme o Miguel ou eu venho coletivo. Mesmo que ele esteja buscando o um sentido da vida baseado na sua ótica, ele é uma, ele é um entre milhares e esta ótica dele de um entre milhares é, tira conclusões ou é moldada por, essa, por pela sociedade. Mesmo valendo seus, é, tendo seus próprios valores, fazendo o que ela bem quiser, numa situação privilegiada ou não, a sociedade molda esse cara. A escola que ele viveu, aonde ele trabalhou, como os pais dele trataram, enfim, uma caralhada de, de circunstâncias, né? A gente não pode falar também que porque ele está baseando a busca dele pelo sentido da vida em experiências pessoais, ele desconsidera o coletivo, ele é criado no coletivo, certo? Às vezes buscando a experiência, isso acontece muitas vezes em jornadas espetro, espirituais, quando você vai buscar o superior, o superior te encontra, entendeu? Às vezes buscando o sentido da vida para si, no caminho dele ele vai ver o sentido da vida de outras pessoas e isso pode e com certeza vai mudar a ótica dele do mundo. Depois ele falou, discordei com quase 3 quartos do que ouvi. Pra mim isso é fundamental, se o cara discordou, é porque ele também tem uma opinião. Eu odeio gente que só fica, eu tô falando com a pessoa e a pessoa fica, aham, uh -huh, verdade, é, sim, só concordo comigo. Eu quero que é uma conversa é, se baseia em eu falando uma coisa, você ouvindo, e você falando uma coisa e ouvindo, né? Então discordei, beleza, ótimo, isso aí, tamo junto. No entanto, é importante ouvir o que não concordamos. É importante, mas... Uh, é. No entanto, é importante ouvir o que não concordamos. Peraí que a cortana do, do computador do meu pai tá me respondendo. São segundos. Com certeza é importante, voltei, com certeza é importante a gente ouvir a parte, o que a gente não concorda, né, saber os dois lados da moeda. Só que a gente não pode fazer isso por, uh, por raiva também, é, não é importante só ouvir, é importante ter uma opinião em cima disso, certo? Por isso que o feedback é tão essencial pra quem produz conteúdo. Se não fosse o palha, Se não fosse as pessoas dando risada, o palhaço não contava piada. Ou se não fosse um quadro. Se não fosse um museu, o pintor não fazia quadro, tá ligado? Se não tivesse gente pra ver a arte. Um, é lógico que existem pessoas que vêm graça em esconder a arte. Ou, ou ter uma coisa única. Eu fiz esse negócio e guardo no meu quarto. É só meu. Mas, né? De, é, naquele, nesse caso específico de artista ou de produção artística o importante é a visão do produtor, pra mim e pro Miguel também não é só importante a nossa op, op, a nossa opinião né? é, inclusive isso é uma conversa que a gente pode até gravar depois que é quanto a opinião de você quanto... deixa eu beber um leite o quanto a opinião de vocês é mais importante do que um, a nossa, o quanto, até que ponto agradar afasta a gente da nossa originalidade, originalidade sabe? É... Muito do motivo de eu estar gravando esse episódio é isso, é pensar sobre isso. Será que quanto mais, será que eu tenho que curvar meu conteúdo? Ou por exemplo, esse cara, esse comentário que eu tô reagindo aqui, ó. Será que eu deveria mudar meu conteúdo para agradar esta pessoa ou será que ele está agradado comigo tendo a minha opinião? Entendeu? Eu acho que é importante ter a nossa opinião também. Acho que é importante também ouvir a opinião dos outros. Depois ele fala: Desejo vos sucesso e que cheguem ao milésimo. É isso aí, eu também te desejo tudo de bom, Gustavo Henrique de Moura fez uma crítica construtiva, me fez refletir sobre o meu conteúdo e ainda me deu um programa. E depois disso ele mandou uma carinha com uma piscadelinha também, eu também tô mandando uma piscadela pra você, é, sem intenções, sem terceiras intenções, tá, só que não. E é isso gente, muito obrigado por ouvir mais um episódio aí. E tenha uma boa semana, um bom final de semana. Se você tá ouvindo isso numa sexta-feira, não fume dentro de um supermercado. Falou.